0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Bogdan Guralczyk. Pan profesor jest wszystkim znany, jest autorem wielu książek, a chciałbym pokazać książkę i zaprezentować książkę, którą świeżo przeczytałem przed dzisiejszą rozmową. Birma, złota ziemia rodzi łzy. Bardzo tę książkę polecam. Jest to niezwykły opis wydarzeń politycznych, gospodarczych, ale też historii historycznych, ale też jest to, powiedziałbym, miejscami reportaż. Książka jest niezwykle plastycznie napisana, także bardzo Państwu polecam i rozumiem, że będziemy jeszcze do niej się odwoływać, Panie Profesorze, w naszej rozmowie. Jak gospodarz życzy, tak będzie. (laughs) Także witam Pana serdecznie. Bardzo dziękuję za możliwość ponownego spotkania z Panem. Uważam też, że czeka nas jeszcze rozmowa o Chinach, prawda? To już jedno mieliśmy. Chiny to teraz w nieskończoność. Tak, one są tak duże, że w zasadzie mogą nam zająć całe życie. Panie profesorze, naszą rozmowę chciałbym zacząć od tego, żebyśmy spojrzeli na mapę. Gdzie leży biwma i jak jest położona i poprosiłbym o wyświetlenie mapy. I proszę Państwa, na tej mapie na niebiesko zaznaczyłem, zaznaczyliśmy właśnie Janmę, czyli Birmę. Ona jest takie rozciągnięta, jak widać, w brzegu. A tym czerwonym kółkiem jest zaznaczona cieśnina Malaka, która jest no, takim strategicznym punktem w tej części kontynent, naszych kontynentów czy Ziemi. Dlatego, że właściwie cały handel wędruje przez cieścinę Malakę. Także może parę słów na temat tego położenia właśnie, byśmy byśmy od tego... Cieszę
1: się, że mamy tę mapę, bo ona od razu plastycznie lokuje nas tam, gdzie trzeba. Może z tej mapy nie do końca widać, że Birma jest jednak obszarowo duża. Ona jest większa niż Anglia i Francja. Razem mhm. wziąbszy, jest wyjątkowo rozciągnięta, bo sięga prawie po równik, po Malezję, a na północy po Himalaję. Jest to kraj duży terytorialnie ludnościowo szacuje się na 55 milionów mieszkańców z czego około 63-65% stanowią Birmańczycy. Mhm. Czyli prawie połowa społeczeństwa, ale więcej niż jedna trzecia to są mniejszości narodowe. Birma jest wieżą babel językową. Tam jest niesamowita ilość ponad 130 języków i narodowości. Jest to kraj federacyjny. Same ziemie birmańskie są podzielone na takich siedem, jakby województw, szukając naszego odpowiednika. Jest siedem aż państw związkowych, czyli zaludnionych głównie przez mniejszości narodowe. Na zachodzie, czyli na pograniczu z Bangladeszem i Indiami jest dwa państwa, jedno się nazywa Arakan i o nim Rakhine dzisiaj się to mówi. O nim trochę powiemy z racji i zamieszkałej i wygonionej stamtąd ludności mhm. o nazwie Rochinia. Potem lekko na północ jest państwo Chin, Od strony Chin, od Himalajów jest państwo Kacin. I potem są jeszcze To są trzy. te nazwy prowincji, tak? To są nie, te nie nazwy nie. państw związkowych, A, związkowych i zalazem ludów. Hmm. I potem są jeszcze aż cztery państwa jakby graniczące z Laosem i Tajlandią przede wszystkim, największe jest państwo Shan, ono jest prawie tak duże jak terytorium Polski, to jest ludność tajskojęzyczna, o zupełnie innym mhm. języku, podłożu etnicznym. No, także widać, że jest to kraj arcyciekawy, pod względem etnograficznym. No i również niestety nieszczęśliwy, dlatego, że to była domena brytyjska. Brytyjczycy tam trzema falami wchodzili, zajmowali to terytorium w XIX stuleciu, zakończyli podbiciem całego obszaru w 1885 roku i popełnili jeden błąd, który często kolonialistom się zdarzał, to znaczy wywieźli ostatniego króla i to było bardzo bolesne dla narodowego psyche, dla Birmańczyków i był to zaczyn potem rodzenia się w latach 30. ruchu niepodległościowego, który wykorzystując zawieruchę II wojny światowej w 1948 roku doprowadził do proklamowania niepodległości tego kraju.
0: Jakie państwo zostało Czy to było państwo bogate, czy... Na początek
1: było to państwo przede wszystkim pobrytyjskie, to znaczy była administracja i struktura brytyjska. Na dole samym, ale nie już w kierunku Malezji, tylko jakby tej części kontynentalnej jest największa do dzisiaj aglomeracja zwana Rangunem czy Yangonem. To jest ponad 5 milionów ludzi, mhm. czyli to jest duże miasto i ono jest o tyle ciekawe, że tam zachowała się cała pobrytyjska starówka. Mhm. Tak jak warszawska starówka po Wa- powstaniu warszawskim zniknęła, tam, tamtejsza starówka istnieje, tylko że jest niezmiernie zaniedbana. Pojawiły się tam nawet ze dwie fundacje, które dbają przynajmniej o to, żeby w nie wyburzać i w miejsce nich nie stawiać nowoczesnych plomb. Tak przynajmniej było do ubiegłego roku, bo rozmawiamy praktycznie w rocznicę kolejnego zamachu stanu wojskowego, którego dokonała armia zwana Tatmadał 1 lutego ubiegłego roku. I no o Ocena tego jednego roku jest bardzo brutalna i bardzo smutna, ale rozumiem, że do tego dojdziemy. Jeśli chodzi o to, jakie to państwo było, jak uzyskało niepodległość, to początkowo przez pierwszą dekadę był tam niezmiernie barwny premier, UNU się nazywał, który był przekonanym buddystą i socjalistą, takim z realnego socjalizmu i próbował to łączyć, a równocześnie był mistykiem, który takim buddyjskim prawie już w nirwanę popadał, a równocześnie niektóre tezy marksizmu, leninizmu w to łączył. Bardzo to była ciekawa i barwna postać, ale pozytywnie mimo wszystko życzliwie wspominana. Niestety był takim filozofem życiowym, a słabszym administratorem w efekcie już w 57. roku, a więc w 9 lat po uzyskaniu niepodległości doszło do pierwszego, ale wynegocjowanego zamachu stanu. To znaczy UNU oddał władzę szefowi swojej armii, generałowi Neuinowi, a później dogadali się i jeszcze w 60. roku były kolejne wybory, które UNU wygrał. Tylko wtedy... Popełnił błąd, mianowicie zadeklarował, że w tym bardzo wymieszanym społeczeństwie będzie buddyzm jako religia państwowa. I to się wielu nie podobało. W efekcie tenże generał Neuin w 1962 roku dokonał zamachu stanu wojskowego już prawdziwego, nienegocjowanego no i utrzymał się u władzy do 1988 roku. Kiedy UNU, UNU odchodził, a Win stawał się dyktatorem, to Birma była obok Filipin najbogatszym krajem całego tego obszaru zwanego Azją Południowo-Wschodnią.
0: Mhm.
1: To dzisiaj jest tak naprawdę Stowarzyszenie 10 Państw ASEAN, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast Win generał, jak doszedł do władzy, to połączył, jak to z generałami bywa, dżumę z cholerą, to znaczy dyktaturę wojskową z realnym socjalizmem, birmańską drogą do socjalizmu. Efekt było najbogatsze nawet, co praktycznie nikt chyba dzisiaj nie wierzy, Birma była wtedy bogatsza niż Singapur, a pod koniec rządów generała Nawina, ONZ zadeklarował, że Birma należy zaliczyć do list developed countries, czyli państw najmniej rozwiniętych na globie i w tej kategorii ona się niestety utrzymuje do dzisiaj.
0: Jak patrzymy na tę mapę, to my widać położenie strategiczne Birmy może o tym pa, parę słów? Ja rozumiem, że Birma jest ważna dla, dla Chińczyków, prawda? Dla Chin, no bo yy, le, graniczy z nimi, no i graniczy z morzem, prawda? I graniczy też z i Indiami, no i wieloma krajami, Bangladeszem, tak? Czy, yy, czy mam rację, że to jest kraj ważny i Chińczycy to jakoś wygrają?
1: Kraj ważny, yy, wystarczy spojrzeć na mapę. Dla pięciu tak naprawdę podmiotów na globie. Ważny dla Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone po II wojnie światowej kontrolują do dzisiaj wszystkie morza i oceany świata, wszystkie akweny, a Birma w dużej mierze ma bardzo długie wybrzeże, jak widać, morskie. Jest państwem jak najbardziej morskim. Jest niezmiernie ważna to drugie dla Tajlandii, bo mają najdłuższą rzecz biorąc granicę i Birma ma jeden rekord świata, niestety niezbyt chlubny, najdłuższej wojny partyzanckiej na globie. Tam jak proklamowano niepodległość, to tak naprawdę proklamowano ją w Rangunie, I tylko okolice kontrolowano, tak jak do niedawna Kabul i okolice w Afganistanie. A wszystko było partyzantki etniczne. I część tych partyzantek była najbardziej aktywna na pograniczu z Tajlandią. W pewnym momencie było aż 11, potem 9 obozów dla uchodźców. Ja z wyjątkiem jednego byłem we wszystkich, bo byłem tam ambasadorem To byli i w uchodźcy z Birmy.
0: To byli uchodźcy, to byli uchodźcy
1: <coughs> głównie Karenowie i Kareni. To są dwie mniejszości na pograniczu. To nie byli czyści birmańczycy. Trochę było intelektualistów, bo oni zostali wypchnięci przez kurs dziejów. Czyli Tajlandia zawsze była ważna, a relacje tajsko-birmańskie są wypisz w Wilmalu jak polsko-niemieckie. W 1776 roku Birmańczycy zajęli dawną stolicę Tajlandii, Ayutie, to jest trochę na, poł- na północ od Bangkoku i praktycznie wszystko wywieźli, co tylko zostawili ruiny wszystkich rzemieślników, cały dobytek, rodzinę królewską i tak dalej. Arystokrację. No i do dzisiaj w tajskim języku jak mama chce postraszyć krnąbrnego dzieciaka, to mówi tu zaraz przyjdzie birmańczyk to on ci tutaj da da bobu. Czyli to się utrzymuje. No i są dwaj wielcy sąsiedzi Birmy jak widać. Jedne to Chiny na północy i drugie to Indie Hmm. Oczywiście tam jest jeszcze i Bangladesz się wyłonił tak. w 1971 roku, jak pamiętamy, ale jest ten tam przyczółek Asam i kraina wbita Indii, tam w terytorium hmm. Birmy zwanej Mianmą. Także dla tych krajów są to, jest to niezmiernie ważny i intratny partner. Szczególnie dla Chin, które się szybko bardzo rozwijają i Chiny w ostatniej dekadzie tak naprawdę pobudowały z portu Sitwe w Zatoce Bengalskiej na pograniczu Bangladeszu i Birmy z portu Sitwe w poprzek przez cały kraj, ropociąg i naftociąg do Kumingu, do stolicy prowincji Yunnan graniczącej Po to, żeby ominąć cieśninę Malaka, widać, jakie to skuteczne jest działanie, bo większość ropy i gazu płynącego do Chin, które ro- gazu nie mają wcale, a ropy niewiele, tak. płynie z Bliskiego Wschodu, z Iranu, oczywiście płynie też, też z północy, z Rosji.
0: To, tutaj też mamy na mapie te, te kraje Iran, i Arabię Saudyjską. Także
1: Birma jest ważna dla kilku ważnych podmiotów i zawsze była przedmiotem geostrategicznej rozgrywki, no ale podlegała dominacji brytyjskiej. Po drugiej stronie trzy państwa indochińskie, czy Laos, Kambodża i Wietnam podlegały dominacji z kolei francuskiej. W efekcie Syjam, dzisiejsza Tajlandia, jest jedynym państwem z tych dziesiątki państw ASEAN, który nie był skolonizowany. Wszystkie inne podlegały kolonizacji.
0: Ja bym jeszcze zaproponował, żeby spojrzeć na, na to historyczne zdjęcie. To jest droga, jaką Brytyjczycy wybudowali z Biwmy do Chin. To pokazuje też, jak to jak ta granica z Chinami jest no. górzysta, ale to jest droga, żeby zaopatrywać e, no, e, Kai-shek'a, jak rozumiem, e, czy w ogóle Chiny w wojnie Chiny w czasie, w czasie drugiej wojny, wojny światowej, z, Jap- tak. z Japonią. Birma w czasie II wojny światowej, jeśli moglibyśmy powiedzieć parę słów, bo była okupacja japońska i on rozumiem, że była też bardzo brutalna i
1: znaczy, najpierw Bielbańczycy, którzy już w latach 30 yy, mieli głównie studencki z rodowodu ruch narodowościowy, narodowo-wyzwoleńczy. Mm-hmm. Już w 30-tych latach. Już w 30 <tryk> latach yy, zaczęli walczyć z Brytyjczykami. Kiedy jednak wybuchła druga wojna światowa, pamiętajmy, że tam ona nie wybuchła 1 września. Dla Birmańczyków, dla Tajów to zajęcie Pearl Harbor było mm. dopiero, mm. kiedy Japończycy uderzyli w Amerykanów i rozpoczęła się wojna na Pacyfiku. To wtedy jeden z przywódców, no oni się taki Takinowie nazywają, takiego ruchu o nazwisku Aung San, mm. postanowił utworzyć armię birmańską nazwał ją Tatmadał, własne siły zbrojne i z kuratelą Japończyków. Nawet jeździł do cesarza i od Hirohito odbierał ordery. A wcześniej był lewicującym, nawet komunizującym działaczem socjalistycznym. Natomiast tutaj stowarzyszył się z faszystowską Japonią. Natomiast kiedy już Japończycy dogorywali, a Brytyjczycy właśnie tą drogą i innymi ścieżkami zaczęli z Simli i z Indii głównie do Birmy wracać, to on gwałtownie zmienił front, wyprowadził swoją armię i przyprowadził ją z powrotem do Rangunu i przywitał Brytyjczyków. I z nim negocjowano. W efekcie Aung San jest uznawany za ojca niepodległości, birmańskiej, uzyskał tytuł generała. Brytyjczycy tę jego woltę zaakceptowali, bo mogli z nim rozmawiać. Umiał e, takie słynne dwa porozumienia z Pan Long, umiał spacyfikować te mniejszości. No i wszystko wskazywało na to, że będzie pierwszym prezydentem, mhm. ale tej prezydencji nie dożył, bo jeden z jego rywali, do dziś nie wiemy do końca, szczegółów nie znamy, dokonał zamachu udanego i Aung San zginął z towarzyszami na rok niespełna przed odzyskaniem przez Birmę niepodległości. Aung San jest o tyle ważny, że dzisiaj jeżeli znamy jakieś nazwisko birmańskie, jeśli w ogóle, to Aung San Suu Kyi to jest córka generała Aung San, urodzona w 1945 roku. Ojciec zmarł w lipcu 1947, czyli ojca tylko z obrazków zna, osobiście nie pamięta. Hmm.
0: To y, rozumiem, że to było coś w rodzaju takiego realpolitik, prawda, jeśli chodzi o w, w, w wykonanie biurmanicznych? Tak, birmanich. jak, tak, najbardziej, tak, no, jak bo... najbardziej. Ale, ale ta, y, bo przecież okupacja japońska i ruch oporu jakiś tam w Biwmie był, prawda, przeciwko Japończykom, mimo...
1: Tego, prawda? Bo Powiedziałbym, było. że za, tak za bardzo nie było, mhm. dlatego że główne siły jednak Ansan miał pod sobą. Mhm. Natomiast były te narodowościowe zaszłości, które jednak dopiero odezwały się z chwilą zadeklarowania niepodległości państwa. Mhm. Również dlatego, że na przykład ci nowie, ci na graniczący z Indią, to są chrześcijanie, podobno, podobnie Karenowie. No i w pobliżu Bangladeszu była dosyć duża ludność muzułmańska. Czyli tu i religijne rzeczy dochodziły. Do, do, czyli, ta, czyli ta
0: a, okupacja japońska nie, nie była taka brutalna jak gdzie indziej, jak Ona była
1: brutalna, ale w sensie eksploatacji. Ale nie było, że te eksterminacji obozów tego typu. Po pierwsze była krótsza, po drugie Japończycy mieli inne zadania, po trzecie teren był trudny, Birma była zawsze trudna do zajęcia. I te wszystkie czynniki sprawiły, i również, że armia główna siła jednak z Japończykami stała u ich boku, to powodowało, że to mhm. wyglądało jednak inaczej. <kliwanie> Natomiast Birma zakodowała się w naszych umysłach, a nawet w światowej kulturze, słynna droga birmańska, no e, tak, no. ale to było katowanie jeńców wojennych brytyjskiego chowu, ta, że tak ta. powiem. Mocna Bim- rzece Kwaj i tak Mocna
0: dalej. I też, tak. 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 To, to są te,
1: te elementy, które grały mhm. rolę natomiast oczywiście inaczej to jest widziane z tamtejszej perspektywy.
0: To, no to teraz do roku 1948, tak? dochodzi generał do władzy, znaczy rozumiem, nie, do 1962. Wcześniej tak. była, mówię,
1: taka demokracja trochę śmieszna, kraj zaczął biednieć, no i była birmańska droga do socjalizmu, która skończyła się narodową, narodowym powstaniem, rewoltą. W sierpniu, w lecie 1988 roku, tam się ocenia, że zginęło wtedy powyżej 3000 młodych ludzi.
0: Tysięcy? Powyżej
1: 3000 mhm. zostało zabitych mhm. przez wojsko. Z tym, że dokładnych danych nie Ale nigdy to była nie taka nie...
0: rewolucja studencka? czy? Tak, to była rewolucja Czyli to nie... klasyczna, studencka. Ale to nie było, że były walki zbrojne, po prostu to był protest studentów. Był protest
1: studentki, mhm. bardzo krwawo stłumiony. I wtedy w czasie tego protestu wykreowała się siła opozycyjna, Narodowa Liga na Rzecz Demokracji, NLD. Mhm. I los tak chciał, że wdowa po generale Ansanie była kiedyś ambasadorem Birmy, bo jeszcze się to nazywało Birmą w Indiach i Aung San Suu Kyi w Indiach chodziła do szkół,
0: uh-huh. a
1: premier Neru ją na kolonach sadzał często uh-huh. i ona się zaraziła tam Filozofią Satyagraha nieużywania no, przemocy no. Mahatmy Gandiego Aung An- An- San Suu Kyi przebywała cały czas już później za granicą. Po tych szkołach w Indiach udała się na studia do Wielkiej Brytanii, do Oksfordu. Po studiach odbywała staż u innego Birmańczyka, którego pan, nasze starsze pokolenie nie pamięta. U
0: R- Utant, ja, czyli ja, sekretarz generalny ja, NZ
1: i ona tam terminowała, natomiast do kraju wróciła w 1988 roku, bo matka miała udar, zresztą w, po paru miesiącach odeszła i wtedy opozycja tamtejsza praktycznie wymusiła na niej że ona przed pagodą Szwedagon w takim kulcie, miejscu kultowym, jak nasza powiedzmy Częstochowa w wzgórze w Częstochowie, czy klasztor Szwedagon w Rangunie, wygłosiła pierwszą swoją mowę no i stała się narodowym bohaterem, przywódczynią opozycji, bo zapowiedziała, że dokona, dokończy dzieło ojca i dokona drugiej rewolucji. Ta druga rewolucja skończyła się dla niej tak, że po roku ją wsadzono do aresztu domowego. No, nie, czyli,
0: ale przez rok pozwolono jej działać. Przez rok pozwolono ta, że jej że działać. bo ma
1: hunta się przepotwarzała, a nawet była tak zarozumiała, wy już wymaluj nasze władze przed 4 czerwca 1989, że pozwoliła sobie na... Okazało się demokratyczne wybory. Aha. I Narodowa Liga na Rzecz Demokracji te wybory wygrała. Wybory oczywiście natychmiast unieważniono, a jej już wcześniej uniemożliwiono branie udziału w kampanii wyborczej. Wsadzono do aresztu domowego tam, gdzie mieszkała. I w efekcie Aung San Suu Kyi stała się w 1990 roku noblistką, dostała pokojową nagrodę Nobla, stała się takim emblematem, symbolem obok Lecha Wałęsy, biskupa no, Tutu czy, teraz, czy Nelsona Mandeli. Można powiedzieć... Taką teraz ikoną praw człowieka.
0: Cudne lata 80 bo jak pan słyszał... No, do połowy Desmonda lat 90
1: Tutu. się tak. działa, potem ją wypuszczano, wpuszczano, były różne jej przygody, ale tak łącznie spędziła y, kilkanaście lat w areszcie domowym, i wypuszczono ją dopiero w 2010 roku, w listopadzie, kiedy generałowie już innej hunty i innego generała, Tang on się nazywał, doprowadzili do, jak mówią, birmańskiej drogi do demokracji na swoich warunkach. W 2008 roku na podstawie konstytucji przygotowanej przez generałów było narodowe referendum i w 2010 doszło na podstawie tego narodowego referendum do wyborów i weszła w życie nowa konstytucja, która ukształtowała bardzo specyficzny system, a mianowicie taki, że dała władzę cywilną, wyodrębniła i zachowała, w Polsce były te kiedy, kiedyś resorty prezydenckie. Mhm. Pamiętamy z małej tak? konstytucji. Tak. Więc tam też zostały resorty siłowe, wyodrębnione pod kontrolą armii. Czyli w, a, armia, policja, y, s, s, sprawy wewnętrzne tak. i niezmiernie ważne tam, patrząc na mapę, sprawy graniczne. Mhm. No bo tam są te mniejszości i partyzantki etniczne. I te trzy resorty wyłączono spod kontroli cywilnego prezydenta. Równocześnie w tamtejszym parlamencie dwuizbowym, zagwarantowano 25% miejsc czy foteli dla przedstawicieli Tatmadał Armii, a to jest mniejszość blokująca. Bez ich zgody nie nie można zmienić i znowelizować konstytucji, a na dodatek w tej konstytucji zrobiono zapis, już wyraźnie skierowany, chociaż nie wyspecyfikowany naturalnie, przeciwko Aung San Suu Kyi, że nie może być prezydentem, najważniejszym głową państwa, osoba, która ma w rodzinie, czy miała obcokrajowca. A Aung San Suu Kyi, jak studiowała w Oksforcie, to wzięła się i wydała, zresztą wbrew oporowi matki za niejakiego Michaela Arisa, buddys- buddologa Yy, czy hi, po, powiedziałbym himalajstę, ale to polskie inne znaczenie to nie wspinacz, tylko badacz yy, tamtejszych kultur yy, który jeszcze w latach 90. zmarł i Aung San Suu potem się poświęciła całkowicie polityce z tego związku jest dwóch synów obydwaj nie mieszkają yy, i nigdy nie mieszkali na terenie Birmy jeden w Wielkiej Brytanii, drugi w USA No więc ona nie mogła zostać prezydentem, ale wyszła na mocy tej odwilży i w 2011 roku w sierpniu przyszło wydarzenie, które mnie bardzo zaskoczyło. Ja tam byłem wcześniej ambasadorem, to wszystko opisałem. Ta Birma była całkowicie krajem zamkniętym i jeszcze objętym, ostracyzmem. Mie koledzy z Unii Europejskiej atakowali za to, że ja tak nagminnie do Birmy jeżdżę. A ja wiedziałem, co robię, bo wiedziałem, że to jest kraj. I oni mnie szanowali, Birmańczycy, za to, bo wiedzieli, że ja wbrew ostracyzmowi do nich przyjeżdżam i staram się niektórym tam przynajmniej dać zarobić, być z nimi w kontakcie. No I bardzo to ceniono po stronie birmańskiej czego nie mogę powiedzieć o swoich kolegach z Unii Europejskiej. No i Aung San Suu Kyi została w sierpniu 2011 roku zaproszona przez e, prezydenta z nadania hunty, ale już na mocy tej nowej konstytucji e, Teincejna zaproszona do jego rezydencji i tam prezydent z małżonką usiedli w swojej rezydencji na dwie i pół godzinną rozmowę, a nad nimi wisiał portret generała Onsana. No to to już był sygnał jednoznaczny, tak. że idzie przesilenie, odwilż.
0: To, to się by, stało. To była troszkę tak za pozwoleniem armii, czy tak. No bez?
1: całkowicie, z nadania powiedzmy armii. Mhm. Tym niemniej Aung San Suu Kyi w, to nie pryma aprilis, z 1 kwietnia 2000. 12 roku zdecydowała się, że wystartuje w wyborach uzupełniających do tego szklutał i zdobyła 43 na 45 mandatów do zdobycia. I od 1 lipca 2012 roku stała się parlamentarzystką, czyli już weszła do establishmentu i wtedy, po łatwo policzyć 20, paru latach, po raz pierwszy wyleciała z kraju, opuściła kraj i wsiadła do samolotu i przyleciała do Bangkoku na konferencję międzynarodową organizowaną przez słynne forum w Davos, to ekonomiczne i spytali ją, tam cała się diaspora bardzo duża, zawsze w Tajlandii birmańska zebrała i spytali ją, jakie są jej największe wrażenia po opuszczeniu kraju a ona odpowiedziała jednym słowem światło. Okazuje się, że kiedy wylatywała z Birmy, wylatywała wieczorem i jak już dolatywała nad Tajlandię, nad Bangkok, to kapitan statku poprosił ją do kokpitu i ona zobaczyła wielkie, rozświetlone miasto, a Birma zawsze była w ciemnościach, bo tam światła nawet w naszym rozumieniu sieci elektrycznej nie było, tylko jak się jeździło, a ja jeździłem po Birmie, to agregaty pracowały, mhm. jeżeli ktoś sobie na to mógł pozwolić. Było szum taki, żeby światło było zamiast wiatraków, prawda? I Ansan San od tej pory stała się częścią establishmentu, natomiast z tej pozycji już parlamentarzystki, nie dość, że kraj na zewnątrz reprezentowała, to w 2015 w listopadzie wygrała z Narodową Ligą na Rzecz Demokracji wybory
0: mhm.
1: według zasad tej nowej konstytucji no i wzbudziła konsternację, bo armia nie wiedziała co z tym zrobić i wtedy doszło do dogrywki po wyborach to znaczy ona się spotkała z byłym dyktatorem, którego nie było widać starszym generałem Tan Shue. Spotkała się z szefem armii. Dzisiaj jedyne nazwisko, które się wymienia, bo to jest szef obecnej hunty, mina Online. I jeszcze z tym prezydentem z nadania hunty, Soe I na podstawie tych rozmów, których nigdy nie publikowano, wnuk starszego generała, szefa byłej hunty, ogłosił na Twitterze, że ona może być prezydentem. I od 2015 do 2020 roku do następnych wyborów Aung San Suu Kyi rządziła z tym, że nie mogła być prezydentem, bo mówiłem, że był zapis, mhm. prawda? Tak. Wtedy zresztą dwukrotnie aż Barack Obama się w Birmie pojawił mhm. i w drugi, w drugi raz nawet interweniował bezpośrednio u generałów żeby zmienić ten zapis w Konstytucji, co przyznał na konferencji prasowej, którą Państwo możecie, znając angielski, obejrzeć na YouTube, bo jest, ale oczywiście nic nie wskurał. Tym niemniej Aung San Suu Kyi bardzo sprytnie, taktycznie rozegrała sprawę i po tych zakulisowych rozmowach stworzyła dla siebie nowe stanowisko, którego nie było w Konstytucji i w całym systemie instytucjonalnym. Radczyni stanu. Brzmi jak radca minister, jak jakiś stopień dyplomatyczny, ale to w zasadzie był nadprezydent. Ona ze swojego nadania wskazała prezydenta. Sama objęła wszystkie najważniejsze resorty. Nawet przez pewien moment resort energetyki, bo to były największe pieniądze i oczywiście spraw zagranicznych i ministrem spraw zagranicznych była. No i w zasadzie rządziła jako cywilna postać ale te trzy resorty jej nie podlegały ona starała się im nie wchodzić w paradę jak to się u nas mówi i ten specyficzny system przetrwał ale Aung San Suu Kyi w listopadzie 2020 roku ponownie wygrała jeszcze bardziej w zasadzie zdobyła wszystko co było do zdobycia bo jak mówiłem 25% i tak jest na mocy konstytucji zagwarantowane dla wojska, ale tym razem 1945 rok urodzenia łatwo policzyć 2020-75 lat. Widocznie uznała, że to jest moment ostatecznej rozgrywki. Nie chciała pójść na kompromisy i ustępstwa i efekt był taki, że 1 lutego ubiegłego roku armia pod przewodnictwem szefa tej armii generała Minna onlinea dokonała za, wojskowego zamachu, jest niesamowicie zabawny na YouTubie Państwu polecam proszę wpisać zamach stanu kudeta w Birmie 2021 w zamachu dokonano w poniedziałek rano, kiedy miał się zebrać klutał, czyli ten parlament mhm. wybrany w listopadzie poprzedniego roku i wszystkich zgarnięto, oczywiście z wyjątkiem wojskowych. I też samochody opancerzone, cięż, cięż, ciężkie wozy bojowe idą, a birmanka robiła lekcje aerobiku i nagrywała samą siebie. I ona tutaj różne łamańce takie robi gimnastyczne, a za nią ta armia wjeżdża i to wszystko widać i można dzisiaj otworzyć mhm. jak to wyglądało. Początkowo wyglądało śmiesznie, a jest bardzo tragicznie, dlatego, że te 10 lat tak naprawdę, 2010, 2020, po poprzedniej zupełnej izolacji, ostracyzmie i takim pustelniczym zupełnie bytowaniu Birma się otworzyła i utworzyło się przez te 10 lat głównie młodym pokoleniu. Społeczeństwo obywatelskie czego generałowie nie przewidzieli. Mhm. Było coś, w wy, wymalu, jak u nas, niedawno mieliśmy na naszych granicach na Białorusi, zanim nie zdominowała go nie, siła i potęga władzy nie stłamsiła. Tak. Był ruch społeczny. Początkowo przez parę tygodni nawet było oniemienie i wszyscy się tego nie spodziewali nie wiedzą, bo było co z tym zrobić ale już od przełomu lutego i marca i już w marcu rozpoczęły się normalne walki uliczne, starcia. Natychmiast odezwały się te partyzantki etniczne, o których mówiłem, czyli wróciła ta wojna domowa i trwa do dzisiaj według tylko szacunków, bo danych nikt nie ma, może armia ma, ale sądzę, że też nie do końca. Ocenia się, że przez ten rok zginęło w tych utarczkach, potyczkach, ale też pacyfikacjach, spaleniach wsi około 1300 osób i chyba raczej więcej i ponad 10 tysięcy osób jest uwięzionych. Wygląda to bardzo, bardzo źle i zobaczymy, czy jest jakaś szansa, ale ja na bliską metę rozwiązania nie widzę, dlatego że Indie nie pomagają, Zachód jest nie ma wpływów, Chiny zabezpieczają swoje tylko interesy na terenie Birmy. Tam był taki moment, że na fali tych rozruchów społecznych, demonstracji i walku licznych w pewnym momencie zapłonęły sklepy w posiadaniu Chińczyków albo we współwłasności. Wtedy natychmiast do najpidał nowej stolicy, którą generałowie w 2005 roku utworzyli, nie chcąc, żeby była w Rangunie, bo to pozostałość po Brytyjczykach, ale równocześnie Rangun to port morski, a niedawno były kolorowe rewolucje, a nuż przyjdą Amerykanie, inwazję dokonają i nas zmiotą, więc oni w głąb kraju przenieśli stolicę do tego najpidału siedziby królów, no, i w tym najpidał znalazło się miejsce dla aresztowanych członków klutał. Większość wypuszczono, ale niestety Aung San Suu Kyi i prezydent z, je, z jej nadania, Saoin, zostali uwięzieni. Miały być wyroki na nich już w lipcu ubiegłego roku. Ostatecznie 4 w grudniu. teraz niedawno, ogłoszono pierwszy wyrok na Aung San Suu Kyi. Dostała 4 lata więzienia za to, że nie przestrzegała przepisów fitosanitarnych i reżimu sanitarnego w, w, w czasie COVID-u. Generał szef Hunty natychmiast obniżył wyrok do dwóch lat. To pokazuje, jaki jest tam samodzielny wymiar sprawiedliwości. W początkach stycznia dostała znowu 4 lata, a łącznie szacuje się, że może i nabić nawet ponad 100 lat. Mhm. Także mając 76 lat chyba jej rola jest skończona. Nie wiem jeszcze w jakim kierunku prowadzić, czy Aung San Suu Kyi czy tych Rochinia, bo to też była głośna ja sprawa, czy też otoczenia zewnętrznego, dlaczego nie reagujemy i kto tam tak, reaguje Ja, ja bym
0: zaproponował jeszcze parę słów na temat tego krajobrazu kulturalnego. Jak, jak, jaka to jest kultura tego kraju, bo wspomniał pan profesor tutaj, że jest zróżnicowana, bardzo, że ta, tu są chrześcijanie, prawda, tam są muzułmanie. Birma
1: jest, proszę Państwa, przede wszystkim sama Birma jako taka, Birmańczycy. To jest buddyzm i to odmiany Terawada, który się wywodzi ze Sri Lanki, dawnego Ceylonu. To jest taka siermiężna wersja buddyzmu, bo Budda gdzie indziej, to ma duży brzuch i w jego pępuszek się... A tutaj Buddha jest taki ascetyczny, mhm. czyli to jest ta odmiana, czyli małego wozu, bo jest mahajana, Hinayana, to jest ta wersja inna. I w Birmie, w czasie tych długich rządów wojskowych, czy nie rządów czasami, w zasadzie przetrwały i do dziś tak jest, szczególnie po tym ubiegłorocznym zamachu stanu, dwie funkcjonujące instytucje. Jedna to Tatmadaw, mhm. czyli państwo w państwie, armia, mhm. rzędu 350 tysięcy żołnierzy i oficerów, mhm. która żyje sama dla siebie, kasta i nie widać pęknień czy podziału, bo jest tak znienawidzona, że musi się trzymać, musi razem. Się trzymać razem, nie ma innego tak. wyboru. A druga instytucja, która funkcjonuje i działa i to jest odpowiedź na pańskie pytanie nazywa się Sangha i to jest hierarchia buddyjska, czyli hierarchowie jakby kościelni, prawda? I ta Sangha w ostatnim czasie się mocno zradykalizowała, jest coraz bardziej nacjonalistyczna, co jakby jest sprzeczne z, w ogóle z filozofią buddyzmu, bo no filozofia buddyzmu to jest środkowa droga, to jest, mhm. y, to jest szukanie umiaru, mhm. a nie skrajności. Tym niemniej pojawiła się tam taka organizacja Mabata obrony buddyzmu i ojczyzny. Mhm. I nawet mnich Urawitu który jest jakby synonimem tej organizacji, to na amerykańskim tygodniku Time na okładce zaistniał jaka buddyjska odmiana Hitlera, aż do tego stopnia. To było związane z czymś, co nałożyło się na losy Aung San Suu Kyi, Kiedy ona w 2012 roku została tym parlamentarzystą, jeszcze nie rządziła krajem, ale już weszła przepraszam bardzo do parlamentu to na zachodzie, na pograniczu z Bangladeszem doszło do starć o podłożu religijno-etnicznym między buddystami a muzułmanami tam jest taka mniejszość, ona się sama nazywa, bo używa narzecza bengalskiego, Rochinia. Mhm. Ja tam bywałem i słyszałem ambasadora Bangladeszu, który w mojej obecności z tamtejszymi lokalnymi ludźmi rozmawiał. Mhm. I potem ja go pytałem i zrozumiałem, że on mówił czysto, tak jak się w DACE, w stolicy Bangladeszu, Bangladeszu. rozmawia. I nie miał problemu z nimi, żeby się porozumieć, niektóre słowa były inne, coś takiego jak Polak ze Słowakiem. Mhm. Pewne rzeczy są w subtelności, że nie rozumiemy, ale istota rzeczy dogadujemy się dosyć tak. łatwo. Jeden, jeden, jedna rodzina językowa, bliskość mhm. językowa. Natomiast Birmańczycy i Brytyjczycy nazywają ich Rohingya, mhm. inaczej wymawiają. To jest około, mniejszy, około milionowa mniejszość mhm. muzułmańskiego pochodzenia, czyli wy, wyznania. No i doszło do starć pomiędzy nimi. Tam są ogromne zaszłości, ale to by historię całą trzeba mhm. opowiadać. Zresztą to jest już opisane tak. w tej mojej książce, więc kto będzie chciał, to to przeczyta. I efekt był taki, że kiedy Aung San Suu Kyi pojechała po tych 20 latach odbierać nagrodę Nobla, nagrodę Sacharowa i takie tournée poś- tak. po świecie, to na jednej z konferencji prasowych jej zapytano o Rochinia, a ona w ogóle nie wiedziała, kto to i o co chodzi. Naprawdę? No nie wiedziała, nie znała tego, bo siedziała w areszcie domowym. A później sytuacja się taka utworzyła, że tam powstała partyzantka lokalna, która no, uderzyła w Katmadał, muzułmańska, mhm. No i w 2017 armia postanowiła zrobić z tym porządek. Dokonała potężnej pacyfikacji inwazji. W zasadzie wygoniła całą tę mniejszość i 800 tysięcy ludzi jest w jednym obozie dla uchodźców ku na terenie Bangladeszu i nikt nie wie co z nimi zrobić. Był pomysł, żeby ich na wyspy Andamańskie, tam no, no, na bezludne jest wyspy... krajem niezwykle I zaludnionym i biednym. I bardzo zaludnionym. Tak, bo to jest... Więc... Takie jest obciążenie. No i ta e, Rochinia sprawiła, że e, Aung San Suu Kyi zaczęła bronić armii, która te pacyfikacji dokonała do tego stopnia, że pojechała do Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Mhm. Bo były zarzuty o ludobójstwo. Nie tylko wygnanie, mhm. ludobójstwo. I ona broniła i przez to straciła swój status i nimb, ikony pra, e, praw człowieka. Mhm. Były nawet pomysły, żeby jej odebrać. Tylko nie było takiego precedensu, żeby pokojową nagrodę Nobla komukolwiek odbierać. Ale ona wiedziała co robi, bo kiedy ona przemawiała w międzynarodowym, Międzynarodowym Trybunale w Hadze, to na ulicach Rangunu, tej największej ciągle aglomeracji miejskiej w państwie, przy dwóch największych pagodach ustawiono wielkie telebimy, i ludzie bili brawo, że ona broni godności birmańskiej i nacjonalizmu birmańskiego, mm. nie mniejszości. To jej pozwoliło wygrać wybory w 2020 roku, ale straciła wizerunek na zachodzie. Mm. Chyba też nie mm. Tak, no, Dlatego nic jej komu... za bardzo w tej chwili nie broni. Tymczasem ona poprzednio siedziała kilkanaście lat, jak mówię, w areszcie domowym, ale u siebie w domu. Mm. A ostatni rok... Siedzi w jakiejś. Noże. Być no może. Być może, nawet ten. willi generała mm. w Naiwidau i wiemy, że siedzi ze swoim pieskiem, bo w pewnym momencie pokazał się przez jej prawników mm. sygnał, poszedł, że ona prosi o większe racje żywnościowe dla uwięzionych i jej ulubionego pieska tai chi To się nazywa, mm. którego jej syn podarował. No to
0: mm.
1: I to jaka, jaka jest wymowa, jaki dramatyzm. Tak. Osoba, która niedawno, do niedawna rządziła państwem, nie może dać karmy dla psa, coś niewiarygodnego. No i do dziś nikt nie wie do końca, gdzie ona siedzi. Poza tym, że w Najpidał, a jej willę, w której spędziła całe życie w Birmie po powrocie w 1988 roku, odziedziczoną po ojcu i matce na Uniwersyteckiej 54 w Rangunie wypatroszono. Po prostu wszystko stamtąd wywieziono. Mhm. I teraz stawia się jeszcze jej zarzuty korupcyjne. Rzędu, że 6 kg tam złota wchodzi w grę i 600 tysięcy dolarów, a może i większą sumę. Jest już biznesmen, który twierdzi, że taką sumę wręczył, okay. żeby fundację jej matki pobudować okay. na terenie Rangunu. Innymi słowy, jest w rękach straszliwych satrapów i raczej na razie nic nie wygląda, żeby się wybroniła.
0: Może jeszcze powiedzmy, pan profesor zaznaczył tutaj o tej w klasztor, klasztorach, czyli tej, tej takiej nowej silek obok armii, która się wy, wy, wyłania. Czy jest w tym jakaś przyszłość? Czy to, te siły ze sobą współpracują? Czy, czy raczej, armia nam, współpracuje. Jak, to się, z, z, jak, jak z to się dzieje, że tak? Współpracuje armia z... Czyli
1: jest to raczej nie odrębność władzy i ołtarza, tylko mhm. spójność. Mhm. Zawsze zresztą w tradycji birmańskiej tak było. Wszyscy ci poprzedni generałowie, i Neuin, i Tanszwe, dbali o to, żeby samą najwyższą hierarchię buddyjską szanować. Buntowali się czasami tylko normalni mnisi. I był nawet, była rewolucja mnichów w 2007 roku, we wrześniu. Cały świat się tym zainteresował, bo to mnisi prowadzili ludzi na ulicę, ale to był ostatni taki zryw mhm. w wykonaniu tych mnichów. Teraz, jak mówię, raczej jest ta maba ta, ten ruch obrony wiary i narodu. Społeczeństwo się bardzo spolaryzowało, uruchomiły się ruchy partyzanckie o podłożu etnicznym. Są autentyczne walki, mhm. są pacyfikacje wsi przez armię, Czyli to, co się stało z Rohingya, a teraz się na Krainę Chin, na Kacin, na Karen, na Shan rozeszło. I znowu są nowe fale uchodźców. Wydawało się, że 30 lat temu i że sprawa jest zamknięta, a te obozy dla uchodźców ja odwiedzałem jeszcze w pierwszej dekadzie tego stulecia. Jeszcze tam były tysiące ludzi, bo jedynie Kanada i troszeczkę Australia przyjmowała. Nie było chętnych, żeby ich przyjmować, a teraz te obozy znowu się zapełniają i one żyją w najbardziej Jeżeli... prymitywnych, w odizolowanych dżunglach, w odizolowanych miejscach. Dramatyczna sytuacja.
0: Mhm. I ile mniej więcej ludzi jest w, takim, w takich obozach w tej chwili? No, szkoła, około 800 obóz na terenie
1: Tajlandii miał 120, 120 ja tysięcy. A takie te inne, bo jak mówiłem, w dziewięciu z nich byłem, to jest z rzędu 40 tysięcy. No małe miasteczko. Ja
0: bo mówiliśmy, ciągle się mówi, prawda, o obozach dla uchodźców na Bliskim Wschodzie, prawda, dla Syryjczyków. Syryjczyków, tak. tak. No a, na terenie a, a... Turcji
1: są potężne. Potężne, 2,5 tak. Ale... miliona ludzi się ocenia.
0: Tutaj mamy... No, też... 800 tysięcy Rohingya, mhm, tak.
1: a tutaj po stronie tajskiej są po kilkadziesiąt tysięcy, Tak.
0: tak to... Ale kilka. Jeżeli pan profesor wspomniał o ruchach partyzanckich, to... Rozumiem, że sąsiedzi mogą te ruchy niektóre wspomagać. I prawda. I, i jakie jest są w takim razie taki, interesy tych sąsiadów? Jest
1: tutaj? taki ród Ła się nazywa, Wanda Anna. Ła na pograniczu z prowincją Yunnan. To jest bardzo waleczny z tradycji lud, mhm. który bardzo długo był... Ludoszercz, dosłownie, mm-hmm. praktycznie do lat 30. XX wieku. I on ma swoją, cały czas miał swoją armię, która się teraz uaktywniła. I wszystkie doniesienia, jakie mamy, mu, mówią nam o tym, że wyżsi oficerowie w tej armii, wszyscy jak jeden, mówią mandaryńskim, chińskim. Aha, czyli mamy... czyli... Coś to, coś to nam mówi, tak. e, w tym sensie są takie wpływy. Szanowie, jak mówiłem, są z pochodzenia Tajami, odmianą tajskiego rozmawiają. Z tym, że Tajlandia też niestety od 2014 roku jest pod pseudo-huntą. Tam tak. też się dokonał e, praktycznie wojskowy zamach stanu. Generał Prayuk Chia jest jednym z najbliższych współpracujących z obecną huntą. Natomiast ciekawe i ważne może jest to, że jest jedno jedyne państwo, które otwarcie po, opowiedziało się po stronie Hunty i jest to Federacja Rosyjska. Jej przedstawiciel był jako jedyny przedstawiciel zachodniego świata na Dniu Armii, który przypada w początkach marca w ubiegłym roku na paradzie wojskowej w Najpidał. Szef Hunty był tylko z dwoma wizytami zagranicznymi przez ten rok. Raz w kwietniu pojechał na szczyt ASEAN do Dżakarty do stolicy mm. Indonezji. Tam wypracowano taki pięciopunktowy konsensus, że natychmiast trzeba przerwać walki, że doprowadzić do yy, dialogu i że ASEAN wyśle tam swojego obserwatora i wysłannika. Nic Jasne. z tego nie zrealizowano no bo się państwa ASEAN podzieliły, tylko tak naprawdę Indonezja, Singapur i Filipiny, trochę Malezja jest przeciwko tej huncie, a inni intratne interesy z tym robią. Natomiast druga wizyta, w czerwcu ubiegłego roku, Minowlein udał się do Moskwy. Tam ubrano go w togie, tylko że bez stajów i nadano mu honorowego profesora Akademii Wojskowej, Widocznie dobrze płaci za dostawy no wojskowe. No
0: teraz, y, wydaje się, była jakaś ostatnia transakcja. Al, kolejna albo, teraz kolejna, była, jakaś następna transakcja. Rosja dostarcza
1: otwarcie no i do... nie kryje mhm. tego broni. Chiny bronią swoich interesów. No i teraz dobrze, pierwszych ale
0: pierwszych dnia... się na, na chwileczkę tylko, bo czy ta... No, jak pan profesor powiedział, prawie, 200, prawie 300 tysięczna armia. Ponad 300 tysięczna. Ponad 300 tysięczna armia birmańska. Czy jakiś e, ASEAN może mieć jakiś, jakiś pożytek, jak coś przyjdzie? Czy no w zasadzie ona jest nieużyteczna? Bo po której no Jest stronie? użyteczna
1: sama dla siebie. Sama bo dla jest siebie, państwem to państwie, rządzi tak, ale... i jest uwłaszczona nomenklatura. Tak, ale tutaj... cały majątek i cała władza jest w jej rękach. Czyli w
0: takim razie, bo popatrzmy na mapę, jak Rosjanie tam wsadzają swoje. Para tam paluchy w to tak, no to od razu widać komu to zagraża tak? no, dokładnie. Tak? więc rozumiem, że Wy, to jest ta, ta... Globalna...
1: tak, komu to zagraża i niewątpliwie ta rozgrywka się toczy natomiast w tym roku bieżącym 2022 przewodnictwo od 1 stycznia przejęła Kambodża mówimy o w ASEANie no nie i natychmiast do Najpidału udał się Hun Sen, który rządzi już ponad 30 lat tym krajem, a kiedyś był Czerwonym Kwerem. Mhm. To jest dopiero... No i by został przyjęty jak brat, ale wrócił do Phnom Penh i ogłosił, że ten pięciopunktowy konsensus nadal obowiązuje, czyli w sensie dyplomatycznym jest to, co my mówimy, stalemate, jest po prostu zawieszenie, nic się nie dzieje. Świat jest zajęty swoimi sprawami. Tu Ukraina, tu Chiny, tu nasze wewnętrzne polaryzacje. Świat zachodni zupełnie to odpuścił, bo Aung San Suu Kyi przestała być tą ikoną. No i mamy wielki dramat, który się rozgrywa na naszych oczach, tylko jest daleko i w zasadzie nas za bardzo nie angażuje, a szkoda tego kraju bardzo, bo ja, jak mówię, byłem tam ambasadorem i w Tajlandii i w Birmie i moim zdaniem Birma pod względem kulturowym jest ciekawsza niżeli Tajlandia. Ma więcej zabytków, które, gdyby nie była takim organizmem i takim krajem izolowanym, to byłyby na światowych listach UNESCO, ale teraz przez pandemię i tak brutalną hundę, absolutnie nikt tam już nie jeździ.
0: To może jeszcze jedno pytanie. Indie spaja... No, czy trochę, teraz to się bardzo zmienia, ale Indie spaja jednak to, angielski, prawda, i ten, to, że Brytyjczycy tam pozostawili no, duże takie ślady czy kulturę administracyjną. A jak jest w Birmie? Czy ten ślad tych Brytyjczyków jest? Ma jakiś, został jakiś, czy to jest zupełnie zostało?
1: Praktycznie został wytępiony za Neuina, mhm. czyli tej birmańskiej drogi do socjalizmu. Tam na samym początku doszło do czegoś, co miało straszliwe skutki gospodarcze, ale później i kulturowe, mianowicie nośnikiem klasy średniej, przedsiębiorczości, mhm. zaradności byli albo Hindusi, albo Chińczycy
0: Czyli oni, nie, czyli oni nie mieli własnej...
1: I ich, ich wypędzono.
0: Czyli nie, nie, ich nie, nie, rozgoniono. Czyli Chińczycy nie mają własnej klasy średniej. Mają,
1: ale mniejszą. mniejszą. Ona była mhm. o innym podłożu etnicznym i jako obcych mhm. wypędzono. I to było z klęską, początkiem klęski i doprowadzenia do tego statusu, o którym wspomniałem, najmniej rozwiniętego państwa świata w nomenklaturze ONZ. Birmańczycy drgnęli gospodarczo dopiero w ostatniej tej dekadzie, tej odwilży, o której omawiałem. I dlatego tak się bardzo buntują, bo dopiero wtedy przyszedł tam internet, wtedy dopiero przyszła prasa zachodnia, Wcześniej nic tam nie docierało. To jest lud bardzo zdolny, bardzo chłonny. Lepiej mówi po angielsku, jeśli mówi, aniżeli tajowie, czyli ludy ościenne. Natomiast ten angielski dopiero zaczął wracać w drugiej dekadzie tego stulecia. A wcześniej jednak był niedozwolony i nieuczony. Więc tylko starsze pokolenie przetrwało uczelnie były pozamykane, pozarastane. Są plastyczne w opisy chwili, w mojej a w książce. A w tej
0: chwili funkcjonują jakieś uczelnie? No w tej
1: chwili nie funkcjonują, a jeśli tylko zdalnie, czyli mm. bardzo wygodne dla hunty. Bardzo wygodne, w tak. tym sensie uczelnie są jak najbardziej pozamykane.
0: Zobaczmy jeszcze, panie Krzysztofie, czy są jakieś pytania? Tak, dobrze, świetnie. Panie, nie, nie ogłosiliśmy, że będzie można zadawać pytania, no bo mieliśmy ograniczony czas.
1: Tam ktoś tylko widzę, że po... Bartłomierz Mingalabamo, może napisał, że okay. dzień dobry.
0: Tak, czy Chiny wpychają Rosję w konflikt z Unii Europejskiej i NATO, to może... Jakby... To jest inna, a to jest na i... inną rozmowę, to rozmowę... nie ma nic
1: wspólnego.
0: Tak, ale e... rozumiem, że to jest taki temat, który interesuje. To wrócimy do tego tematu przy Miejmy nadzieję, teraz.
1: że dożyjemy i Proszę... że będziemy mogli rozmawiać o... Nowym Ładzie Światowym, czyli nie Ładzie Światowym. No jak się ukształtuje, bo
0: rozumiem na razie... Bo jak się ukształtuje, to możemy <grym> nie zdążyć. Lepiej zbierzmy się szybciej. Tak, tak. proszę się szybciej. To ja... jest
1: książka wydana w ubiegłym roku, już po tym wojskowym zamachu stanu, ale to jest tak naprawdę reportaż z Birmy, mam nadzieję, że pogłębiony tak, jest, z czasów, kiedy byłem tam ambasadorem i tak. bardzo skrupulatnie po tym kraju jeździłem.
0: Bardzo tę książkę polecam, naprawdę czyta się ją wspaniale i, i tak jak powiedziałem, no trochę miejsc. Może to jest trochę inny rodzaj książki, ale tak jak Kapuścińskiego. Nie wiem, jak czytałem, to proszę mi wybaczyć że tak porównuję, ale ma, ma w sobie taki pazur reportażu, informacji naukowych. No dobrał, mam nadzieję, że także jest bardzo polecam. Po,
1: po, poznawczo bardzo, bardzo ciekawa. Poznawczo
0: ewidentnie nie da się opowiedzieć w ciągu naszego spotkania, nawet jakbyśmy jeszcze trzy godziny rozmawiali tego wszystkiego, co jest w tej tej książce.
1: Ale ja się cieszę i dziękuję za to zaproszenie, bo rozmawialiśmy prawie dosłownie w rocznicę tego nieszczęsnego zamachu stanu. I ze zrozumiałych względów nie jest to w naszym głównym nurcie zainteresowań. W Polsce wychowałem się na szczęście następcy, wychowanka Michał Lubina, już profesor nadzwyczajny na UJ, który... Równie często, gęsto jeździł do Birmy w ostatniej dekadzie, do pandemii, jak ja w poprzedniej. Ja zresztą jeszcze po zakończeniu placówki dyplomatycznej kilkakrotnie w Birmie byłem, między innymi na potrzeby tej książki. Ja jestem jedynym Polakiem, który ściskał dłoń starszego generała Tanszwe, bo musiałem mu listy uwierzytelniające jako ambasador Polski złożyć. I również jeździłem do tych Rochinia i ich opisałem, kiedy jeszcze o tej sprawie świat nie słyszał. Także polecam Państwu nie tylko naszą rozmowę, ale i naszą... I tak, ale polecamy lekturę. też w naszych
0: zasobach wszechnicowych, jest rozmowa o, też o BIM-ie sprzed 10 lat. To jest tak. Z panem profesorem, także jest niezwykle ciekawa. Panie profesorze, niezwykle bardzo Panu dziękuję za czas i za to, że Pan nas zaszczycił swoją obecnością. Mam nadzieję na rozmowę o Chinach jeszcze i to nie jedno, ale czekamy na wydanie tryptyku. Tak jest. (śmiech) Myślę,
1: że możemy ogłosić, że gdzieś na przełomie lutego, marca tego roku, więc już wkrótce pojawi się cały tryptyk mój chiński i zaczyna go Książka, którą pierwotnie wydałem w 2010 roku. Nazywa się Chiński Feniks. Nie kryje, że zniknęła zupełnie nawet na Allegro i nie można dostać. Natomiast wydaje się, że już wtedy pewne rzeczy zapowiadałem. Nikt mi nie wierzył. a Okazuje się, że historia to potwierdziła. Więc w tym sensie późniejsze moje książki trzeba bardziej wnikliwie, myślę, wertować, żeby się zorientować, co w chińskiej trawie piszczy.
0: Tak. Także dziękujemy Państwu bardzo. Bardzo Panu dziękuję i do do zobaczenia. Do zobaczenia.